0: Je serai grande, je serai astronaute Moi je serai grande, je serai apprise. Bienvenue sur les enfants du bruit et de l'odeur Nous sommes deux amis, Ulrich et moi c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités Les problématiques liées au racisme et aux discriminations Que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes Vivent de la maternelle au banc des grandes écoles Cet épisode a été enregistré en octobre 2020 Notre invité est Joël dago série. Née en Seine-Saint-Denis et mère d'une petite fille aujourd'hui âgée de 12 ans, à 43 ans, Joël est une entrepreneur, coach et chroniqueuse sur RMC, pour l'émission Les Grandes Gueules. Lors de notre entretien, Joël revient sur les différentes périodes de sa vie et de l'influence du racisme au sein de celle-ci. Elle a apporté son témoignage sur le racisme vécu par ses parents, mais l'entendu au sein de sa famille. Des éventuels dangers rencontrés par les personnes racialisées lors de consultations médicales et de comment et pourquoi elle forme sa fille à être à l'aise avec ses identités. Alors prenez place et bonne écoute Salut Joël, comment vas-tu Bonjour Prisca, ça va Vraiment euh, contente de te recevoir là, parmi nous, sur euh, les enfants du bruit et de l'odeur, euh, sachant que nous a quand même porté chance, euh, <rire> parce que euh, je crois que c'était le premier jour où on a sorti le podcast, ouais, le tu, as, voilà, ça. tu as partagé ouais. et tu as liké, et puis nous on a eu plein de gens qui sont venus écouter <rire> après, donc euh, voilà, c'est quand même normal que tu puisses passer sur le podcast après. Je te remercie, je te remercie, en plus le premier épisode était super top, ouais. j'ai trouvé l'idée assez originale, mmh. le nom surtout <rire> <rire> tu m'étonnes qu'il <rire> est évocateur, enfin, il nous parle tous, euh, mm -hmm. en tout cas, enfin. Euh, enfants de la diaspora entre guillemets, mm -hmm. enfin, ils nous parlent tous. Et, euh, et je me suis dit, tiens, Qu qu'est-ce ça... Qu que ça va être et tout. Et j'ai trouvé l'idée vraiment très originale. Donc je suis très heureuse euh, d'être euh, avec toi aujourd'hui. Mm -hmm. On bah écoute, merci. Alors, je voudrais que tu te présentes un petit peu à nous, que tu nous dises qui tu es, euh, ce que tu fais. Euh, voilà, ah là là, ça va être très long, ça. On a une heure. Alors, je suis Joël, Joël Dadoseri. Mm -hmm. euh, j'ai 41 ans, bientôt mm -hmm. 42, mais je, je m'arrête à 41. D'accord. <rire> <rire> Mon physique. C'est arrêté à 26. Ah non, mais ça, c'est vrai. <rire> je, t'as raison, faut le dire. <rire> mais non, j'ai 41 ans, donc je suis maman d'une petite fille qui a 10 ans, 10 mm -hmm. ans et demi. Mm -hmm. Elle est en cm 2 là donc on va arriver on va arriver oui. euh, euh, là, là je critique l'adolescence
1: tranquillement <rire> le collège l'année euh,
0: prochaine ouais, <rire> ouais ouais si Tiens-toi prête C'est étape donc euh, voilà je profite encore c'est encore un peu un bébé donc je profite encore Oui. et euh, je suis euh, alors dans la vie qu'est-ce que je fais je suis coach mm -hmm. euh, j'accompagne des personnes qui sont timides à prendre la parole mm -hmm. euh, en public parce que une, je suis une ancienne timide ouais, une ancienne timide ouais, ça ancienne, se voit pas du 30, tout timide ouais mm -hmm. mais justement c'est pour ça quand je sais ce qu'il y a derrière alors j'ai tellement envie accompagner des gens que voilà j'en ai fait j'en ai fait mon métier et puis c'est une passion donc mmh. voilà et euh, aussi, je suis euh, chroniqueuse, intervenante, ça dépend des, des mots. Je n'aime pas trop chroniqueuse parce que je tiens pas de chronique, moi. <rire> je, je réagis à l'actualité, donc je veux dire intervenante, dans une émission, euh, dans un talk show qui s'appelle Les Grandes Gueules, mm -hmm. qu'on qu peut retrouver sur euh, RMC, euh, oui. euh, Radio et Télé 23. Mm -hmm. voilà. Ouais, ça on connaît euh. <rire> <rire> D'accord. Et euh, justement, à, à, à part le côté professionnel, est-ce qu'on peut savoir un peu, enfin connaître un peu qui était la petite Joël comment ah. était Joël enfant ah <rire> bah, j'ai été une petite fille... Moi, je suis la première fille de ma famille, à savoir qu'on est 14 enfants. Mm -hmm. Je suis la septième enfant, mais la première fille. Donc, au-dessus de moi, j'ai six garçons. Oui. Donc, <rire> <rire> on va dire que j'étais une petite fille euh, attendue. Mm -hmm. euh, donc, j'ai une petite enfance. Quand je dis petite enfance, on va dire jusqu'à ouais, jusqu'à euh, jusqu mes huit ans. Parce que mes parents ont divorcé à huit ans, donc ça commence à être plus compliqué. Mais on va dire jusqu'à mes huit ans. Ouais, j'ai une enfance assez... Euh, heureuse, attendue, choyée, mmh. euh, euh, avec aussi beaucoup de d'implication des parents et aussi euh, peut-être aussi beaucoup de de projets pour mmh. cette, fille, euh, ouais, <rire> cette fille, la seule fille attendue, de la famille euh, au mais, début. mais je me suis sentie ouais entourée et puis mes mes six grands frères bien pris en charge. Mmh. Euh, voilà donc je, ouais j'étais une petite fille aimer mmh. aimer choyer tout va bien d'accord euh, et puis après euh, après en grandissant bon, mes parents divorcé donc les relations étaient un peu plus compliquées mais euh, on va dire que j'ai j'ai été aussi une petite fille très vite très responsabilisée mmh. mais beaucoup d'enfants de parents divorcés on oui. ça aussi donc euh, donc euh, voilà, et puis euh, comme je l'ai dit, j'étais aussi très timide, euh, mmh. mais ça c'est venu un peu plus tard, je pense, je l'ai remarqué, j'ai commencé à le remarquer quand même euh, au collège, parce que c'est c'est là où ça on rentre dans le dur, oui. ah, on, on rentre dans le dur avec euh, avec les enfants qui sont pas toujours gentils, oui. euh, etc., les moqueries, etc., donc euh, j'étais une enfant très, très, très timide jusqu'à, enfin euh, j'étais une enfant, mais parce qu'en fait ça s'arrêtait quand j'avais 30 ans, donc. Oui, <rire> j'étais aussi une grande enfant timide. Oui, 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 une grande enfant timide et tout, mais quand... Euh, mais, euh, quand même très joyeuse quand même, mmh. très joyeuse mmh. <rire> D'accord. Et euh, du coup, justement, par rapport au, au, au divorce de tes parents, à l'époque, ça se faisait pas beaucoup, en fait. On n'entendait ouais. pas beaucoup parler de divorce. Non. Donc, ça devait pas être euh, très évident non plus. Euh... Non. Et en plus, euh, moi, mon papa, euh, c'est un papa qui est un peu papa poule. Mm -hmm. C'est-à-dire que lui, il veut tous ses enfants avec lui. Oui. Euh, on est beaucoup d'enfants de mères différentes, pas en polygamie, mais euh, en, il a eu des femmes à la suite. Oui. <rire> et, il, et, il a divorcé, et, il s'est ouais, remarié. Exactement. Et il emmène ses enfants avec lui. Donc. D'accord. <rire> ouais, ouais. Donc, ils se retrouvent avec des, ouais, des enfants ouais, qui le suivent. C'est pas le papa qui laisse les enfants aux mamans, euh, mmh. donc euh, mmh. du coup ils ont fait une vraie bataille, euh, une vraie bataille quand même, qui a duré des années. Et euh, bon nous, euh, moi j'ai fait le va-et-vient entre mmh. mes parents, entre ma mère et et mon père parce que euh, c'était un choix et aussi parce que ma mère s'est euh, remis en couple avec quelqu'un qui était assez violent, très mmh. violent même. Donc j'ai fait le va-et-vient, mais euh, mais ouais ça a été assez compliqué. et Je pense que ouais le, ma timidité ça a et aussi venu de ça, de tous mm -hmm. ces problèmes que j'en je, j'enfouissais au fond de moi. et puis euh, Mais ça va, je, je, je pense que c'est Aujourd'hui, je le vois comme une force. Oui, mais c'est ta force aussi. Exactement. Sur le coup, c'est pas facile, mais aujourd'hui, je le vois comme une force. D'accord. Et euh, justement, avec la relation avec tes parents, enfin, tes parents, ils sont de quelle origine du coup Ils sont de la Côte d'Ivoire. Ils sont là la... ouais. Ah, d'accord, c'est pour ça. <rire> <rire> non, je pas. Non, je pas, d'accord. Bah, non. C'est la vie, la découvre. D'accord. Donc, tes parents ouais. sont de la, de la Côte d'Ivoire. Oui, mes ouais, parents, ils sont venus euh, dans les années 70, comme beaucoup de, de parents euh, africains à, ces, à, à cette époque-là, avec mm -hmm. Giscard, euh, etc. Mm -hmm. Donc, oui. euh, je suis, <rire> c'est la génération de Giscard. Ils sont venus euh, en 76. Mm -hmm. Euh, en France. Moi, je suis née en France en 78. D'accord. Donc, euh, voilà, ils sont dans la Côte d'Ivoire. Donc, euh, comme je dis souvent euh, que... Enfin, moi, j'ai grandi en France et tout. Mais une fois que je passais le pas de la maison, j'étais en Côte, Côte d'Ivoire. Donc, euh, <rire> ouais, j'ai ouais, vécu sous régime, euh, sous -régime <rire> ivoirien. <rire> une fois que je rentrais à la maison. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai une vraie double culture pour le coup Grâce à ça, je vais pas dire à cause, mais plutôt grâce à ça, parce que moi je trouve que c'est quand même, oui. c'est quand même une force et, et, et je le chéris, donc j'ai vraiment une double culture parce que voilà, j'étais en France avec une éducation scolaire française, etc. Mm -hmm. avec, en plus à l'époque, je vivais dans le 93, mais mm -hmm. encore dans une ville où il y avait quand même euh, beaucoup de mixité. Même mm -hmm. on était même en minorité. Hein, c'est pas comme maintenant où on voit dans les classes où c'est vrai que il y a beaucoup. Tu vas avoir beaucoup de de, de noirs et d'arabes pour globaliser. Mais oui. mais moi j'étais quand même voilà on va dire on était peut-être deux voilà deux ou trois noirs quand même dans la classe, pas plus dans une classe de de 24-25. Donc euh, c'était encore euh, c'est encore une exception, mmh. tu vois, donc, oh, euh, ouais. voilà. <rire> et, et tes parents, quand ils sont arrivés ici, euh, qu'est-ce qui vous, enfin, quand toi t'es arrivé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce est est qu'il y a eu, est-ce qu'ils t'ont raconté un peu leur histoire, déjà? Oui, mes parents moi, je sais pourquoi ils sont venus. Mmh. Euh, ils sont venus parce que mon papa euh, il est euh, expert comptable mm -hmm. et en fait euh, il a il travaillait chez IBM mm -hmm. et il a été muté à Orléans parce qu'en fait il voulait euh, le, à l'époque sous la colonisation mm -hmm. et même après d'ailleurs il y a des diplômes qu'on devait venir passer en France en mm -hmm. fait et lui pour passer son expertise il devait venir en France alors il s'était plus la colonisation mais quand même il fallait encore euh, oui. Voilà. Il y avait des encore, choses qui il encore des choses qui, qui, qui étaient restées. Et donc, euh, il travaillait chez IBM. Et donc, ils l'ont muté à Orléans. Et en même temps, il, comme ça, il pouvait passer son, son, diplôme. son diplôme. Donc, il est venu tout seul. Il était, il était déjà marié avec ma maman, puisqu'ils se sont mariés en 75. Il est venu tout seul. Et puis après, il a fait venir, il euh, a fait venir ma maman. D'accord. Voilà. Et ma maman, elle, euh, elle est opératrice de saisie. Bon, ben, elle est à la retraite maintenant, mais elle était, euh, elle était opératrice de saisie. Donc, euh, travaillait un peu dans l'informatique, etc. Donc, euh, ils sont venus, euh, voilà, travailler euh, comme, euh, comme la plupart des parents, quoi. Ils mm -hmm. sont pas venus, euh, sont pas venus chauver, sont pas venus non, euh, prendre ça. des aides sociales. Non, ils, sont venus, ils sont venus travailler dignement et et voilà, faut être fier de ça, quoi. Tout à fait. Et euh, quelle langue tu parles d'ailleurs Alors je parle le français. Oui. Le dialecte, c'est le dida. Je le ah. parle, je le parle bien et mal. <rire> <rire> Un peu comme nous. Je, je vais dire mal parce que jamais aussi bien que que quelqu'un qui l'a parlé couramment ou ou, mm. ou même qui est né euh, qui est né euh, là-bas, mais. Mais, ou alors, parce que moi, en fait, le, le paradoxe, c'est que, et, et c'est là où il faut comprendre quand même toute la complexité du truc, c'est que mon père ne voulait absolument pas qu'on parle notre dialecte parce qu'il considérait qu'on parlerait pas bien français. Oui. Et ça, c'est un truc qui, qui était beaucoup dans la mouvance, entre guillemets, oui. des, des parents. Euh, qui sont venus à cette époque-là, pas tous, parce que moi j'avais des, des copines aussi qui étaient d'origine ivoirienne, mm -hmm. euh, Jula, et qui, elles, parlaient correctement leur dialecte parce que les parents parlaient le dialecte et tout, oui. etc. Moi, mon père considérait que non. Par contre, ma mère, oui. oui. Donc, ma mère nous parlait en dida constamment. Oui. <rire> mon et père anglais. Elle voilà. <rire> nous parlait en dida constamment, donc ce qui fait que je comprends parfaitement euh, mon dialecte. Mm -hmm. Et je le parle vraiment, comme je dis souvent, faut rigoler. Si tu me fouettes, je le parle. <rire> parce que, avec ma grand-mère, elle est décédée maintenant, mais ma grand-mère ne parlait pas du tout français, donc mm -hmm. il fallait que je parle le dialecte donc je sortais ce que je, ce que je savais mmh. et euh, comme je comme je le comprends parfaitement du coup c'était assez facile pour mmh. moi de reproduire mais mais c'est pas une fluidité c'est pas d'une fluidité absolue quoi et du coup justement avec ta grand mère c'était comment la relation alors euh, elle est venue enfin nous, on la voyait quand on allait en vacances euh, en Côte d'Ivoire d'accord donc elle était pas en France elle non était en elle Côte était pas en France elle était en Côte d'Ivoire et puis à un moment elle et ma mère l'a fait venir parce que comme mes parents ont divorcé, ma mère était toute seule avec mmh. nous elle a dit non je vais faire venir à ma mère et tout donc elle est venue elle est restée euh, pas elle est restée peut-être trois, quatre, cinq ans mm -hmm. avec nous, puis après elle a, elle a supporté en fait le froid, etc. Oui, elle est repartie. Elle est repartie. Mais euh, on avait une relation. Elle était très joueuse ma grand-mère en fait. Mm -hmm. Elle aimait bien nous nous faire peur. Elle, <rire> se <cachait la> <rire> elle avait elle avait un, tu sais elle avait un, elle avait un gros ventre entre guillemets, Elle nous fait peur avec son ventre en disait, arrête va vite. <rire> et elle, nous, elle nous elle nous engueulait en dida, et tout. Non c'était top c'était c'était vraiment mm -hmm. top. C'était une relation. C'était pas en fait. Euh j'avais aussi mes copines euh, mes copines blanches qui avaient leur, leur grand-mère et tout. Mm -hmm. euh, vraiment, c'était mamie gâteau. Enfin, mm -hmm. vraiment, tout ce qu'on peut voir. Ma grand-mère, ce n'était pas vraiment mamie gâteau, non. <rire> etc. <rire> Elle était très, très joueuse et, euh, et, et très aimante. Je ressentais quand même l'amour. Mm -hmm. Même si c'était pas dans les stéréotypes, entre guillemets, qu'on pouvait oui. imaginer de mamie Nova. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais il y avait d'autres types d'amour. Il y avait d'autres types d'amour. Euh, voilà. et, puis, et puis, je pense que la vie... Euh, quand tu viens d'un autre pays ma mère enfin voilà elle est venue elle avait euh, elle avait 22 ans mmh. 22 ans et enfin c'est quand même une jeune fille 22 mmh. ans aujourd'hui tu vois les nanas de 22 ans tu, tu, tu te rends compte quand même moi avec le recul je regarde et je me dis non mais attends 22 ans quoi c'est mmh. rien ouais, ouais. elle est venue d'un autre pays elle a tout lâché et moi quand je repars au Côte d'Ivoire que je vois le, du village quand je vais dans le village dans le, de, de son village natal en fait et que je vois le, le chemin en fait tu, tu vois le chemin qu'elle a parcouru pour arriver pour mettre ses pieds à, à Paris et il n'en a de 22 ans quoi mmh. et donc je me dis ouais c est, c est, ça peut être c'est normal aussi qu'elle n'ait pas euh, elle a déjà ses propres codes mmh. déjà euh, d'amour comme tu dis et puis même le temps l'énergie enfin faut, faut se battre quoi pour s'intégrer mmh. dans un pays dans lequel t'as pas grandi et que tu connais pas t'as pas d'attache mmh. donc euh, non je au contraire enfin moi je mais c'est des warriors ouais c'est 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 des c'est des warriors quoi, des warriors, quoi. Ouais. mais mais c'est vrai que en tant qu'enfant T'as quand même un système de comparaison, comme Bien tous sûr. les enfants, et t'es quand même, tu vis quand même dans un système où tu es minoritaire, mmh. quelque part. Mmh. Et donc, tu regardes la majorité, comment elle mmh. se comporte, etc. Et tu, tu regardes les mamies des autres et tout, mmh. qui viennent avec le pain au chocolat. <rires> à 16 h et tout, tu dis, pourquoi moi <rire> j'ai pas le pain au chocolat et tout. T'as les yeux qui <rire> regardent yeux. le pain au chocolat. <rire> moi, pourquoi j'ai pas le pain au chocolat, le croissant, machin et tout. <rires> <rire> et alors que et, et tu regardes et t'as envie de enfin mmh. je crois que c'est humain comme t'as envie de ça mmh. mais euh, mais ouais avec le recul tu vois que ma construction elle est tout à fait normale ouais. en fait j'ai eu l'amour dont j'avais besoin <rire> ouais. non mais c'est vrai non mais c'est important de le dire hein. ben, voilà, voilà. <rire> à l'école c'était comment pour toi euh, c'était enfin attends en alors niveau travail scolaire ça va j'étais une élève assez euh, studieuse mmh. pas première de la classe mais mmh. studieuse voilà, je travaille, parce que déjà, mes parents étaient très, très à cheval. Ouais, c'était important l'école. Hein. Ah oui, oui non, mais ça blaguait pas du tout, j'ai envie de te dire. C'était assez rigoureux à oui. la maison. Assez de dictature, même, ouais, si ouais. concernant mon père. Non, mais, non, mais l'école, c'était... Enfin, moi, je sais que c'est pareil. Hein. Ah, l'école, mais... c'était du genre... Tu avais une mauvaise note ou tu avais un mot dans le cahier. Ah non, mais, tu, mais... Tu... Et sur le chemin du retour, c'était déjà ah, en sourde. tu sais, c'était la Tu t'étais hein, pas bien. Donc, ouais. euh, on te fait très bien très vite comprendre que, mmh. que tu blagues pas avec les papiers, comme oui, avec voilà, avec les papiers, donc, euh, donc, ah. voilà. Et, euh, donc voilà, et donc voilà, j'étais assez studieuse et tout. Après, dans mes relations avec les autres, ouais, j'avais mes petites copines, etc. Euh, après, concernant si on va aller sur le, 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 quand même la couleur de peau, etc. Euh, J'ai pas vécu de, de racisme, on va dire direct, c'est mm -hmm. frontal comme mm -hmm. ça, euh, etc. J'ai pas de souvenir de ça. Par contre, comme je, je parlais tout à l'heure de du système de comparaison, mmh. euh, en, mon, en moi, dans mon intérieur, quand même, il y avait une petite comparaison sur ça peut être des trucs très bêtes. Euh, euh, la couleur de peau, les cheveux, euh, des choses comme ça. Où tu mmh. te dis, ouais, tu es, es en minorité, tu te dis, ouais, pourquoi je suis pas oui. comme elle Et puis tes poupées, tes poupées, elles ressemblent à tes copines. Oui. <rire> tu vois ce que je veux non, dire Non, bien sûr. Donc quand tes poupées, quand même, ce que tu ce avec quoi tu joues avec quoi tu t'amuses ressemble aux autres mm -hmm. quelque part tu intègres que euh, en fait c'est comme ça qu'il faut être mm. tu vois c'est c'est comme ça qu'il faut être et donc euh, euh, alors j'ai pas eu de détestation de moi-même pas non pas non plus mais mm -hmm. mais quand même tu regardes ce qui est la norme mm -hmm. entre guillemets oui. et euh, tu dis ouais pourquoi je suis est-ce que est-ce que ma différence fait que on m'invite pas à tel boum ou tel boum alors que ça se trouve ça c'est pas du tout ça m'a jamais mm -hmm. dit de euh, pas invité là parce que si mm. euh, mais je t'es pas invité quand même voilà euh, oui voilà ça peut des fois je suis pas invitée alors comme alors en primaire c'est un peu différent mais comme au collège j'étais très timide des fois je tu sais pas en fait c'est mmh. parce que je suis très timide je suis à, à l'écart ou est-ce que c'est ça c'est pas mmh. ça donc c'est pour ça que je ne peux pas mettre de nom, parce que mmh. j'ai pas eu de, de mots mais euh, n'empêche que ça quand même ça te ça te faut pas mentir quelque part dans, dans ta quelque tête quelque part en fait. tu te tu te poses quand même la question tu mmh. vois tu te dis euh, ouais est-ce que est-ce que c'est parce que je suis noire ou est-ce que je rentre pas dans le moule ou est-ce mmh. que enfin il y, a quelque... il y a quand même cette question qui se pose mais alors pas de réponse c'est important chose ce que tu racontes par rapport à la représentation mmh. parce que il y a pas d'enfants racisés de et des, des des enfants héros mmh. S'il y a Kirikou mais Kirikou enfin tu te rends compte de l'imaginaire quand même à quoi ça renvoie <rire> non, <mais rire> voilà c'est que ma fille je reviens justement au truc de, de l'imaginaire où euh, elle me, une fois elle m'a vue euh, toute nue pardon <rire> et oh, oui. elle me dit ouais wow, t'as ça comme euh, comme euh, caravane euh, oui caravane <rire> non je dis merci je vois qu'on doit le prendre mais mais Kirikou en fait moi bon, je l'ai regardé ma fille l'a regardé etc ouais. mais est-ce que ça représente réellement si vraiment quelqu'un n'est jamais parti en Afrique on va dire hum? hein euh, qui regarde Kirikou avec quelle image il ressort Non, mais il n'y a rien qui... Enfin... enfin... <rire> Avec quelle image il... Non, les gens se vois... promènent pas tout nus. Moi, je pense que ça, ça, ça répond à un imaginaire qui était encore... Euh, colonial. Ce que hein. moi, j'entendais quand j'étais petite. Mmh. Ça veut dire, ah, mais en Afrique, c'est vrai que vous marchez sans chaussures Mais tu, tu vois, vois, mais c'est ça. Ça, par exemple. Tu mmh. vois, c'est vraiment... là, là Ça, c'est une question, par exemple, que j'avais très souvent. C'est euh, c'est vrai qu'on marche sans chaussures en Afrique Euh, Non tu vois non donc et je vois que Kiriko ça répond encore à ce truc là de bah du petit africain qu'avec juste son petit pain qui est tout nu genre voilà tout nu ou voilà la nana elle a les seins à l'air qui tombent elle avait pas les seins qui tombent non elle avait pas bah oui après par contre je vois tu vois justement je voulais rebondir sur ça tout à l'heure en disant mais attends, euh, t'as de la chance que ta fille a dit que t'avais lu ça, parce que habituellement, quand on voit une femme noire, c'est elle à avec un enfant, une mouche oui. sur la tête, oui, et le sein qui tombe. Ça aurait pu être ça, <rire> tu sais. <rire> non, non, mais, enfin, je veux dire, c'est un imaginaire qui, ça, ça, répond à un truc qui était Bien alors sûr. que tu coup Bon, c'est, assez récent. Pour mm. moi, j'appelle ça quelque chose de récent. Mm. Et, euh, alors que ça, ça parle à un imaginaire des années 70, 80, mm. 60, enfin. Avec euh, oui alors on, vous voilà, on marchez sans chaussures. Non oui. mais c'est ça, voilà. exactement. Euh, non. Et puis en plus, fin je sais pas quand t'es enfant. Euh, bon moi je, je dis rien, je suis né à Madagascar, mais euh, mes filles par exemple ou ta fille, euh, nos enfants sont nés ici en France. Ouais. Donc en fait déjà qui ça leur parle absolument ah, ça, pas. C'est donc à quel moment ils se retrouvent, à quel moment toi tu te retrouves en non, tant mais... qu'enfant ici en disant bah, elle est mon quotidien, je peux être le super héros, je peux faire si je, on peut aussi parler de je sais pas moi euh, Joël allez École au lieu ouais. de choupi, Joël en train de voilà, ouais, Joël, ouais. de se dire, bah, avoir une vie, normale. Allez, une vie normale. Pas être renvoyé justement à la jungle, au, à marcher ouais. pieds nus, euh, ouais, à, tu vois, aux façon. cases. Tu sais, je pense que, surtout pour ma fille... Pour elle, qui écoute, c'est de la science-fiction. Mmh, tu sais bah oui, comme quand nerveux, tu oui. vois, quand tu vois un truc, tu sais que ça n'existe pas. Bien tu, sûr. Sais, tu le regardes, mais tu sais que ça n'existe pas. Pour elle, c'est de la science-fiction parce que de toute façon, ma fille euh, est partie en Côte d'Ivoire, donc euh, elle sait très bien que ça, c'est de la science-fiction. Mmh. Donc c'est pas, tu vois, enfin, heureusement quelque part que euh, nos enfants entre guillemets sont euh, éveillés à certaines mmh. choses. C'est plutôt, moi, enfin, je pense que si ça doit éduquer, ça éduque mal les enfants des autres, en fait, mmh. <rire> et mmh. qui vont justement projeter sur ma fille un imaginaire ou un truc qu'ils ont vu dans Kirikou mm -hmm. alors que elle en tant que petite fille noire elle regarde Kirikou c'est de la science-fiction c'est un truc mm -hmm. qui n'existe pas elle regarde mm -hmm. ça comme elle peut regarder Star Wars en disant <rire> ah c'est sympa mais, mais on sait que ça n'existe pas voilà. les lasers bleus des gens qui se battent avec des lasers et tout voilà Bien donc, sûr, euh, parce qu'elle a la connaissance elle sait, elle sait ce que c'est des gens qui savent pas ce que c'est ils vont regarder, puis ils vont projeter ça sur ma fille. Et c'est mmh. là où quand mmh. même, là où commencent les problèmes. Mmh. Non, mais c'est voilà. vrai. Hein. Donc c'est euh, pas pendant l'enfance. Il y a eu des choses, mais ça s'est plutôt bien passé. T'as ouais. pu euh, te faufiler. Euh, oui, voilà. ça c'est. Voilà, j'ai pas. Euh, non, j'ai pas eu à l'école. Oui. À l'école de confrontations euh, comme ça brutale. Ouais. Mmh. Euh, des noirs, des trucs. Enfin, pff, des salles noires. Euh, des salles noires. Franchement, je les entendais plus. Euh, Bizarrement, c'est des choses que j'ai plus entendues euh, à la télé, par exemple, des choses euh, dans des reportages, des choses comme ça. Moi, frontalement, non, pas enfant. Hein. Oui, oui. Quand j'ai grandi, ah oui, ça, par contre, oui. Euh, plus tard, 20 ans et tout ça, dans la rue, des gens qui peuvent te. Dans te... La oui, rue. oui, oui, oui. Oh, non, mais une fois, j'étais en vacances, je plus, je... parce que j'étais en vacances, on était entre copines, on était entre copines, on faisait nos courses dans le sud hein, de la France et tout tranquillement. Et puis il y a un monsieur qui voulait passer, il nous dit pardon et tout, on dit ah bah d'accord, on se pousse. Et puis euh, ouais, euh, sale noir va. Comme ça, comment ça peut sortir Tu sais, tu te demandes qu'est-ce qui se passe pour que ça puisse sortir si facilement. Et euh, mais enfant, non, tu vois. Mais adulte, bizarrement, oui. Alors, je me demande si c'est pas parce que justement, comme on dit, que la parole c'est décomplexée entre guillemets, et que et que les gens se sentent complètement libres de, mm. de dire ce genre de truc. Mais euh, moi, là, maintenant, en tant qu'adulte, puis maintenant, surtout depuis que je fais une émission. Bon, alors là, j'en parle même pas. C est, c est... Mm. <rire> là, c'est c'est tous les c'est tous les quatre matins. Donc voilà. Ah Oui, tu as des insultes. Euh, depuis... Ah non mais. Ah, tu, vois, tu vois, je m'attendais pas par contre ah à prendre ça. Oui. Ah bah si, bah, attends, c'est la base. Quand tu commences à te médiatiser, bah, tu vois, c'est comme Miss France quand elle euh, mmh. euh ouais. racontait quand elle a été élue, ce qu'elle avait reçu et tout. Enfin, mmh. une fois que tu commences en fait, il faut pas être visible. Mmh. Il faut oui, ça. il faut être il faut se faire petit. Voilà. Mm -hmm. quand t'es petit et que t'es dans ton coin tu vas faire tes courses tu rentres chez toi tu vous fais la bouche il y a enfin je pense que peut-être que tu te dis non mais moi jamais j'ai été mm. une fois que t'as une voix quelque part et que tu veux être visible et ben t'as et ben, des gens ta qui, 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 se, qui se sentent agressés <rire> par ta donc, présence donc <rire> voilà ah, mais tu existes ah, tu parles mm. ah t'as des idées ah non, non, bon ah, non. en plus t'as trouvé ton ovni <rire> on t'a pas donné l'autorisation <rire> ouais, ouais, je crois que t'as oublié que t'étais noir quand même voilà, donc, ouais. euh, donc voilà <rire> et euh, donc oui adulte plus que plus que enfant hein. et, et tu sais pour revenir dessus moi je, quand j'ai commencé à démission ça fait maintenant ça fait bientôt cinq ans mm -hmm. euh, ça a été très violent dans les débuts parce que comme je te dis dans ton quotidien moi je travaillais et tout j'avais j'étais pas tellement à part les rares fois voilà que que quand je t'ai parlé mais je veux dire tous les jours tous les matins t'as pas des gens qui t'écrivent et qui te disent espèce de noir euh, mm -hmm. de ta gueule guenon euh, ouais, enfin, ouais. excusez-moi des mots mais euh, c'est ça, voilà, mais ça, nom, ce que ça singe t'as pas ça mm -hmm. donc quand tu commences à faire une émission et que d'un coup tu reçois 200, 100 trucs comme ça. Des commentaires sur Facebook, Twitter, des notifications. Plus moi, alors j'avais pas Twitter quand j'ai commencé l'émission. J'ai vraiment ouvert mon compte en même temps que l'émission. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'avais euh, je recevais cette téléphone qui bip à chaque mm -hmm. notification. Maintenant, j'ai enlevé ça. enlevé que... Que... <rire> Mais au début, j'avais pas paramétré correctement. Donc, euh, tu es chez toi, tu as déjà un truc qui bip, qui bip, tu ouvres, ouvres la notif. Tu vois un truc euh, dégueulasse et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi Et tu te dis, mais c'est trop violent. C'est... Mm. Vraiment ça ça percute, c'est vraiment comme une voiture qui vient te te percuter. Ah Oui, mais c'est horrible, oui. Et je me suis dit mais non mais je vais pas continuer comme ça, je vais pas faire une émission juste pour pour me prendre ça. Puis finalement bon, ma mère elle m'a dit non mais attends, tu vas pas arrêter pour ces cons et tout mmh. machin. Non mais oui. Donc euh, j'ai tenu et, et ça va très bien aujourd'hui, J'en reçois toujours mais bon, je le vis mmh. plus plus aussi mal. Mais euh ouais, c'est ça ça fouette quand même hein. Oh, oui. Ça fouette. Par exemple très, très des choses très bêtes. Moi, je commente l'actualité française dans la mmh. plupart du temps, à 90%. Mmh. Et euh, t'as des personnes qui vont remettre en cause mon point de vue et qui vont me demander, bah, allez voir chez vous comment ça se passe avant de critiquer, oh là là tu là vois. Là. Ouais, mais quand même, je veux dire, c'est quand même ici chez moi, donc je critique ouais. l'actualité dans le pays dans lequel je vis, en mm. plus, je, bon, euh, je fais quand même une émission pour ça, mm. je suis un peu là pour ça quand même, enfin, à un moment, faut quand ouais. même intégrer ça, et euh, en gros... Euh, T'as pas le droit de, de, de te plaindre parce qu'il va voir chez toi entre ouais, guillemets ouais. Euh, ce qui se passe, tu vois. Ouais, si t'es pas contente, tu rentres chez voilà, toi. Si t'es pas, pas contente, que... tu vas voir chez toi. Voilà, parce que, voilà. exactement. Si, Donc, chez toi, c'est pas ici, quoi, voilà. c'est voilà. ça. Donc, alors, euh, ça veut dire que si j'avais été blanche, je hmm. pourrais critiquer euh, le pays dans lequel je vis. Comme tous les Français le font, mmh. mais moi non, moi euh, ma critique attend doucement quand tu critiques parce que quand même chez toi dis donc c'est pas c'est pas le ouais, ouais. joli hein. <rire> ouais, non mais c'est ça. Non puis en fait t'es pas française totalement. Ouais c'est ça. Donc t'es euh, pas totalement française. T'as pas, français, pas le voilà. droit de t'as pas, pas de. Pas parler, citoyenne quoi. Voilà. Et puis c'est quand même non il y a aussi cette idée de t'as quand même de la chance en ouais, fait. Ouais. Je devrais même... remercier plutôt. Voilà t'as quand même de la chance. Tu faudrait plutôt être dans le remerciement plutôt que dans la critique mmh. euh, parce que euh, chez toi. Euh, tu pas été comme ça. C'est cette idée-là de chance, en fait, qui mmh. revient tout le temps aussi. J'ai découvert aussi dernièrement que tu avais été hospitalisée petit. Oui, ouais, c'est pour ça que j'ai dit à l'école non, mais euh, comme il n'y a pas que l'école, <rire> mmh. on n'évolue pas qu'à l'école, on a des voilà, euh, activités extrascolaire, il y a la maladie, on été mmh. confronté à tout dans la vie. Voilà. Mmh. Euh, ouais, cet épisode-là... Euh, il est assez douloureux parce qu'il a encore des conséquences aujourd'hui mmh. physiquement mmh. Euh, sur moi. C'est un épisode qui a fait que bah j'ai eu du mal à voir ma fille quand même, mmh. Donc, voilà, à tomber enceinte. Et aujourd'hui c'est euh, quasiment euh, allez, ouais, je pas la dire, mais c'est quasiment les, les chances sont quand même assez faibles pour que mmh. je puisse avoir un autre enfant. Mmh. Donc euh, ouais, j'avais 11 ans, j'avais 11 ans, j'étais euh, en sixième à l'époque. Et euh, bah, j'ai mal au ventre. J'ai eu une appendicite. Mm -hmm. En fait, bah, c'est un truc assez classique. Hein. Oui. Et c'est une opération qui est assez bénigne dans le sens où, en tout cas à l'époque, tu, tu rentres quatre jours après, t'es sorti. Oui. C'est vraiment un truc euh, voilà, très, très simple à opérer. Et donc j'ai eu cet appendicite et euh, le généraliste de la famille qui était venu euh, voir à la maison a dit à ma mère, bah, allez voir euh, telle clinique qui n'était mm -hmm. pas très loin de chez moi dans Paris dans le 17e. Euh, voilà j'ai mon ami chirurgien il va l'opérer ça va vous inquiéter pas c'est une appendicite ça va partir très vite et tout voilà bon. Donc ma mère lui fait confiance en plus c'était un médecin voilà qu'on voyait tout le temps et tout mm -hmm. donc on est parti euh, dans une clinique privée et euh, le chirurgien nous a reçus il a dit oui moi je vais l'opérer donc il m'a il m'a accepté dans l'établissement etc et puis il m'a opéré et puis, euh, bah, au lieu de quatre jours après se ressortir sur mes deux jambes comme tout le monde, moi j'étais en pleine fièvre, euh, euh, j'avais de la fièvre, je, de la fièvre ne baiss baissait pas, j'avais mal au ventre, euh, mmh. j'étais vraiment dans un sale état quoi. Mmh. Et ma mère qui était un, qui est quand même un peu au courant lui dit « mais c'est pas normal parce que normalement une appendicite au bout de quatre jours les enfants sont sortis, pourquoi est-ce que ma fille elle est comme ça mmh. ?» Alors là il commence à dire « elle doit avoir une grippe intestinale » comme ça. Alors il commence à faire soi-disant des radios, euh, machin... Et alors il commence à me donner des des médicaments. Je vais de plus en plus mal. Mes parents s'inquiètent. Ça s'aggrave. Je je moi je me sentais en fait je me sentais partir mm -hmm. parce que j'avais la fièvre. Mais je disais à ma mère je vais mourir. Maman je vais mourir avec moi mm -hmm. et tout. Je me sentais partir. Et euh, il lui dit non mais attendez ça ça doit être vraiment une maladie tropicale et tout. <rire> alors <rire> ma mère lui dit j'entends tu sais j'entends en fait j'étais vraiment dans les vagues, mais j'entendais ma mère à côté mm -hmm. qui lui disait mais une maladie tropicale de quoi ma mère ma fille est née ici et en en plus dans cette période-là moi j'étais partie à, à l'âge de 4 ans en mm -hmm. Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Et depuis, j'avais pas encore remis les pieds en Côte d'Ivoire mmh. et j'avais 11 ans. Donc, ça fait 7 ans oh oui, que je pas, pas mis été, les pieds en Côte d'Ivoire. Euh, voilà. Donc, il dit, ah mais si, mais alors, vous êtes parti au pays. Elle dit, mais non, mais ça fait 7 ans que ma fille n'a pas mis les pieds au pays. Mmh. Ah oui, mais, mais c'est obligé, c'est une maladie sûrement euh, euh, de africaine, là euh, de là-bas. Et, euh, et euh, qu'est-ce que vous avez mangé alors Qu'est-ce qu'elle a mangé et ma mère la pauvre, tu vois, elle est tellement mmh. panique, donc elle lui fait des courses de tout ce qu'on a mangé. Et ben bah, oui, on mange, on mange, euh, mmh, oui. on mange y voit rien Donc <rire> elle lui fait la course de la, la liste des courses de oui, on a acheté ça, là, là, là. c'est sûrement là-dedans, c'est sûrement ça, c'est ça, c'est vos ça. repas, <rire> Voilà, c'est dans le repas, c'est dans le repas africain. Elle a dû manger quelque chose, une bactérie, quelque chose et tout. Mmh. Et il, il en démordait pas, tu vois. Et ma mère a dit mais non, mais ma fille est en train de mourir, c'est pas ça, j'en suis sûre, il y a autre chose, je suis sûre Elle se mmh. plaint et tout. Donc au bout de deux semaines quand même, ouais. Pra, ouais, pratiquement deux semaines, euh, mes parents décident de me transférer, en fait. Ils lui disent non, mais on veut la transférer. Et lui, et lui il voulait absolument que ma mère me renvoie à la maison. Il dit mais non, prenez-la, rentrez avec elle. Non, as de la elle, fièvre, t'es voilà, pas a de bien. La fièvre, mais euh... donnez lui ça, c'est vrai qu'une maladie tropicale, ça va passer, machin, nan, nan, nan. et ma mère dit, c'est pas possible, non, je veux pas. Et elle dit, je veux la transférer à Robert Debré, qui est un hôpital pour enfants. Mm -hmm. Et, euh, et, euh, il lui dit, mais attention, hein, ça, c'est, vous prenez les responsabilités. Donc, il a fait bien culpabiliser. Oui. Faites attention. S'il y a quelque chose, moi, je me décharge. Vous allez signer une décharge et tout, ma mère, etc. Oui, mais attends. Euh, ça veut dire que si, il risque rien, il, tu, 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 tu risques rien de rentrer à la maison avec de la fièvre, mais tu risques quelque chose d'aller dans un autre ça, hôpital avec de, ça, de la fièvre. Exactement. <rire> parce que, parce que le type, en fait, avait fait n'importe quoi. Il avait troué, euh, mon intestin, euh, pendant l'opération. C'était complètement troué. Et il avait, il a dû le voir à la radio. Il l'a pas dit. Et donc, il voulait absolument pas que autre hôpital puisse voir les dégâts. Et il fallait rentrer à la maison, quoi. j'allais mourir horrible. à la maison. Ma mère allait faire, je sais pas, euh, euh, un acte de décès. Et puis hop, c'est terminé. Je sais pas ce qu'il y va dans sa tête, mais en tout cas, voilà, il avait saccagé en fait. Il avait saccagé. Et donc, euh, quand je suis arrivée à l'hôpital, ma mère ne l'a pas écouté. Donc, on est parti à l'hôpital. Et euh, mais un interne hein, qui m'a reçu, c'est même pas un chirurgien, mm -hmm. un interne. Hein. Il a regardé. Il a dit, on l'opère tout de suite. Elle a en Encore quelques quelques heures et votre fille mourait Tu vois. Donc si un interne a pu voir ça alors que Monsieur le chirurgien mmh, euh, euh, mmh. hyper spécialiste a pas pu voir ça, mon œil, tu vois. Mmh. Donc euh, c'est ouais, une ouais. violence. Ah euh... ouais ouais, mais ils m'ont sauvé la vie. Je suis restée six mois, six mois. Et ils m'ont, ils ont sorti mon intestin en, en, en ce qu'on appelle une poche. Euh... Mmh. Euh, ah, zut, j'ai plus le mot. Enfin, c'est une poche et tu, ils te sortent l'intestin parce qu'en en fait, tu peux pas rester à l'intérieur. Donc, mm -hmm. j'avais une poche euh, pendant six mois euh, où j'avais euh, voilà où tu dois faire tes selles, etc. Changer la poche, tout ça. Et puis après, ils m'ont réopéré hein. une, une troisième fois pour le remettre à l'intérieur. Euh, et après ça, c'était compliqué parce que moi, je faisais des kystes à répétition. Je me suis fait opérer en tout cinq fois. Euh, mm -hmm. Je fais des et, et du coup, j'ai fait de l'endométriose. Enfin, mm -hmm. j'avais des complications pour avoir un enfant. Et toi, mes parents? Euh, ma mère voulait porter plainte parce que ma mère c'est tu sais, toujours, toujours le truc. Mon père plutôt euh, c'est pas grave ouais. machin et ma mère toujours <rire> la, la 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 nana. On va porter plainte. Mon père qui lui dit non. non elle s'est déjà divorcée à l'époque. Qui lui dit non. Elle a été sauvée. Laisse tomber nana. Et puis ma mère a écouté mon père mm. donc euh, elle a pas porté plainte. Donc euh, et je regrette euh, amèrement qu'elle ait pas fait mais elle a mm. pas porté plainte etc. Mais voilà j'ai encore des séquelles et et quand des fois on dit euh, le racisme tue, c'est mmh. pas forcément quelqu'un qui vient qui dit un euh, sale noir qui me met une balle dans la tête. Non non bien sûr. C'est tous les les, les les préjugés mmh. qui accompagnent euh, le racisme, euh, des des gens qui considèrent que ta vie vaut moins que celle d'un autre et, et qui t'opèrent n'importe comment et mmh. qui, euh, qui vont cacher leurs méfaits mmh. et qui vont compter sur le fait de que tes parents entre guillemets qui pensent que tes parents sont pas assez éduqués pour comprendre les choses et qui vont lui raconter n'importe quoi en disant bah allez reprenez ma fille. Ma, si ma mère avait écouté en disant d'accord je vais la je vais rentrer va prendre du doliprane mmh. Mais j'étais morte, oui. tu vois. Oui. C'est 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 vraiment les répercussions euh, et euh, bah alors moi comme d'habitude hein j'ai en, entendu des choses quand euh, parce qu'il y a une affaire qui est sortie avec une une nana sur Twitter qui avait donné une liste de, oui, de médecins Oui, exactement venue de là où j'ai pu témoigner sur mm -hmm. mon histoire c'est que elle avait donné une liste de médecins euh, euh, racisés comme mm -hmm. on dit et qui pourraient aider les gens euh, voilà à, à contourner à mais... ne pas faire oui. face à des médecins qui qui vont minimiser avoir minimiser, des préjugés avoir des préjugés hein. etc et alors, j'ai lu des trucs, ouais, c'est raciste de faire ça, machin, nanana. Mais des gens qui comprennent pas, en fait, mmh. euh, ce que tu as vécu, Tout à fait. et tous sont les pas... témoignages que j'ai lus sous ce sous cette liste, par exemple, ressemblaient tellement aux miens, mmh. que je me suis dit, mais les gens, en fait, ils sont là pour mettre des gens dans des cases, oui, vous victimisez, euh, c'est pas bien. Mais, mais, attends, mais des personnes qui n'ont jamais vécu ça. Hein. Mais il faut comprendre ce qui se cache derrière la volonté d'une personne de transmettre une telle liste, mmh. ce qui se cache derrière, mmh. et ce qui se cache derrière, ce sont des vécus, des ce souffrances, sont des séquelles, hein. ce sont des traumatismes, et on a le droit de protéger nos corps. <rire> <tu> <rire> Ah, bah, moi j'ai droit de, de protéger mon corps et aujourd'hui moi je, je, je le dis je cherche pas forcément un matelas racisé pour ma fille mm -hmm. mais je suis aussi très à l'écoute et en alerte de regarder effectivement si la douleur de ma fille n'est pas minimisée ou elle est bien prise en compte ou bien tu vois jusqu'ici j'ai pas eu de soucis mais euh, il faut comprendre qu'on a le droit de protéger nos corps et on a le droit de vouloir être face à quelqu'un qui va comprendre et pas minimiser nos douleurs. c'est un c'est 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 quand même une vie enfin mm -hmm. c'est la vie même, mm -hmm. hein c'est pas c'est et puis rien. Et puis il y a aussi euh, bah, la méconnaissance euh, des spécificités. Par exemple, si tu as, un, je sais pas, un bouton sur une peau noire mmh. et une bout un bouton sur une peau blanche, il mmh. y a quand même des, des, des images qui sont différentes. Et que quand on étudie tout sur les peaux blanches euh, et qu'il y a des dermatologues aujourd'hui qui se rendent compte, euh, qui ouais, sont sûr. dans l'incapacité totale de traiter certaines maladies parce qu'elles n'évoluent pas de la même façon avec le taux de mélanine que tu as ouais. dans la peau, ouais. Euh, ouais. il faut quand même se rendre à l'évidence. Donc on fait quoi On continue on à, continue à continue. aller voir des dermatologues qui, en fait, ne pourront absolument rien pour nous. Est ou est-ce qu'on se dit, bon, on va voir des personnes qui sont spécialisées bien ou des sûr. personnes qui savent très bien de quoi elles ouais. parlent S'il y a quelqu'un qui est spécialisé et qui, est, qui, est, qui, qui sait ce que c'est la peau noire, etc. Tu vas dire quoi bah c'est raciste d'aller voir un, un noir parce que lui en fait lui il sait ce que c'est la peau noire mais c'est mmh. c'est complètement et puis aussi du racisme quand tu vas euh, par exemple à l'hôpital et que tu es traité différemment mmh. t'as peut-être pas envie non plus quand t'es en position de faiblesse malade avec euh, déjà des choses qui vont faire... pas de te faire discriminer en plus le problème c'est pas les gens qui s'en plaignent le problème c'est la façon dont les choses sont faites exactement souvent c'est ce que je dis c'est mmh. pas c'est pas on attaque souvent les gens qui s'en plaignent et qui qui dénoncent et tout effectivement si on si on, on formait les gens à, à toutes les peaux alors, bien sûr, on va dire, oui, mais alors, euh, la majorité, c'est des Blancs, etc. Mais non, mais peu importe. Enfin, je veux dire, tout chaque être humain a le droit d'être soigné correctement. Et il faut pas nous reprocher de pouvoir se dire, ouais, mais attends, je suis partie voir tel, tel médecin, une fois, deux fois, trois fois. Ça a été minimisé. J'ai des séquelles. Je vais essayer d'aller chercher quelqu'un qui va me comprendre, quoi. Mm -hmm. C'est la base. Et toi, justement, en tant que maman, aujourd'hui, avec ta fille, ça se passe comment Est-ce que tu abordes ces questions avec elle alors euh, oui, en fait, euh, elle a vécu quelque chose qui m'a obligée à l'aborder alors que j'avais pas encore, euh, j'avais pas encore abordé. parce que en fait, quelque part, je suis entre, euh, j'ai pas envie de lui inculquer entre guillemets la peur de mmh. l'autre, mmh. tu vois, et en même temps, mon rôle c'est quand même de l'alerter et qu'elle soit armée mmh. <rire> face au monde de, de, qui l'entoure. Mmh. Donc, euh, j'ai pas très tôt parlé de ces choses-là. Moi, mmh. je, je l'ai éduquée. Euh, pour qu'elle ait confiance en elle, surtout, mmh. et en ce qu'elle est. Mmh. Et puis, je me suis dit, bah à un certain âge, oui, on va parler des choses, parce qu'à un moment, quand les enfants parlent, voilà. Et puis, bah, il s'avère euh, en CP, elle est rentrée, CP ou ce, hein, je sais plus, elle est rentrée, et comme j'ai appelé ça, avec sa première, euh, ironiquement, hein, sa première petite insulte raciste, qui peut être le lot de beaucoup d'enfants, et euh, elle est rentrée en, en pleurs, en me disant que une copine euh, lui avait dit qu'elle ne devait pas jouer avec elle, parce que son père lui a dit qu'on ne joue pas avec les Noirs. Enfin, elle jouait avec une copine, plutôt. Et l'autre est venue en disant, pourquoi tu joues avec elle Faut pas jouer avec... On joue pas avec les Noirs, voilà. D'accord. Et, euh, et donc, elle est rentrée avec ça. Et là, bah, du coup, ouais, j'ai été obligée, quand même, d'aller un, taper une gueulante <rire> à l'école, parce que bon, quand même. Ah oui. Et euh, deux, de lui, euh, de, de lui en parler, en fait. Mm -hmm. De commencer à lui parler de ça, de, de lui dire qu'effectivement, que sa couleur de peau pouvait euh, être, quelquefois, euh, à l'origine de, de discrimination ou d'insultes mm -hmm. ou de rejets. Mmh. Euh, des choses comme... et ça fait très mal parce que oui. franchement honnêtement les gens s'imaginent pas mais c'est très très douloureux mmh. en fait de pouvoir dire ça à sa fille qu'elle peut être rejetée juste par, pour ce qu'elle est mmh. pas parce qu'elle a fait du mal à quelqu'un pas parce que pas, pas, pas par ses actions juste mmh. parce que Quel elle est, est, qu elle est comme ça en voilà. fait tu vois et c'est vraiment douloureux de, de, de pouvoir expliquer ça à son enfant et elle a très bien compris, hein. Elle m'a dit, elle m'a dit, OK, maman, et tout. Et, euh, de lui expliquer comment elle doit se comporter, euh, face à ça. Mm -hmm. Et, euh, quelle réponse elle doit apporter. Moi, j'ai appris à argumenter. Voilà. Alors, bah, malheureusement, des fois, de la, ces arguments, elle les utilise contre moi. <rire> mais non, mais... <rire> non, mais. parce que c'est très coup, quand bien. Enfant, quand t'apprends ton enfant à répondre, tu ouais. vois, à avoir une argumentation et à se sentir libre de répondre, sur... elle répond très bien. Et puis, en plus, elle a fait une culture, enfin, chez nous, ça vient aussi du, parce qu'on vit dans le 93. Donc, mm -hmm. en 93, on a un peu la culture de la vanne. En tant qu'ivoirien, on a aussi ce truc-là de, on aime bien vanner, on on aime bien chanvrer et tout, donc et euh, dans la famille, elle est souvent flangée dans ça, où mmh. on se vanne souvent, on se charrie souvent et mmh. tout, donc euh, elle, a, elle a attrapé le virus entre oui. guillemets, donc euh, elle a beaucoup de réparties, elle a beaucoup de réparties. donc souvent ça passe beaucoup par de la vanne chez elle, je sais mmh. qu'elle va dire, oui et toi là avec ta tête, tu mmh. crois que t'es mieux et tout, t'as pas à me dire, je suis bien comme je suis, enfin, mmh. elle est elle, est, euh, elle est très affirmée comme petite fille et, et heureusement, mais euh, je pense que les gens s'imaginent pas comment c'est douloureux de pouvoir dire à quelqu'un que juste... Pour ce qu'elle est, mmh. elle peut être rejetée, elle peut être discriminée mmh. et, euh, et qu'elle doit être fière de ce qu'elle est. Normalement, enfin, on n'a pas enseigné à être fière d'une couleur de peau. Pour mmh. moi, une couleur de peau, c'est une couleur de peau, tout simplement. Oui. Alors, fière de, de ton parcours, des choses comme ça, oui, mais être fière d'une couleur de peau, non. Mais tu es obligée, mmh. tu vois. Et euh, souvent, je lis sur Twitter des gens qui disent Ouais, mais c'est con de dire euh, fière d'être noir ou fière d'être black ou fière d'être mmh. machin ou, ou black excellence, machin. Mmh. Mais c'est une réponse, justement, au fait que. On te fait sentir inférieur à mmh. cause de ta couleur de peau, donc tu es obligé de de, de, de nous, réaffirmer, de réaffirmer en fait. et de rehausser ce que tu es. Mmh. Donc euh... Je suis d'avis que oui, on ne devrait pas être fier de sa couleur de peau comme si c'était un truc. Mais aujourd'hui, en fait, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Moi, j'ai n'ai mmh. pas le choix d'être fier de ma couleur de peau parce que sinon, si tous les quatre matins on me dit que non, euh, sale singe, machin, et que j'en suis pas fier, mais je vais tomber par terre. Mmh. Je vais m'écrouler et ma fille pareil. Mmh. Donc oui, je lui enseigne à être fier de ce qu'elle est, de sa couleur de peau, et, euh, et qu'en aucun cas c'est quelque chose qu'elle doit accepter comme euh, comme étant quelque chose d'en dessous. Oui, parce que je suis noire, alors oui, je mmh. me tais ou quoi. Non, 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 non. 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 <rire> Moi, je l'ai dit. J'ai découvert que j'étais noire. Mais noir dans le sens, ça pose problème. Mm -hmm. Parce que sinon, dans la glace, je le vois. Je vois quand quelqu'un est blanc, noir, mais mm -hmm. en fait, je m'en je, je, je fiche de la mm -hmm. couleur. C'est mm -hmm. différent. Sans parler de la couleur. En tant que femme, mm -hmm. j'ai bien conscience que je dois, entre guillemets, me battre pour certaines choses. Euh, et les hommes n'ont pas à se battre mm -hmm. pour ces choses-là. Tu vois? Mm. Donc et ça, on te dit pas? Bah non, mais moi, je ne vois pas, pas, la, 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 pas le genre. Je vois pas le genre. <rire> si, enfin, si, on voit bien le genre puisque tu as des campagnes mm. tout le temps pour te rappeler qu'on gagne moins, mm. 25% de moins que les hommes, que euh, on n'est pas à, à part égale, entre guillemets, sur les, tâ les tâches ménagères, qu'on doit encore se battre parce qu'on est beaucoup plus à temps partiel quand tu une femme, etc. Donc, donc, on voit très bien ton, ton, le problème qu'il y a à être une femme encore mm. aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne on verrait pas le, le problème qu'il y a à être noire encore aujourd'hui mm -hmm. Si, il y a, y a encore un problème dans la société à être noir donc c'est pas ça ça ferme pas toutes les portes mmh. mais il y a il y a quand même moi je suis désolée il y a quand même un souci quelquefois donc il faut le reconnaître mmh. et c'est pas mauvais moi je trouve que c'est c'est même un axe d'amélioration moi je vois ça comme un axe d'amélioration de pouvoir le dire mmh. en fait donc voilà et, mais c'est difficile de le vivre en tant qu'enfant et de devoir gérer ça aussi en tant qu'enfant même si on a le sens de la répartie ouais, mais, faut... mais les attaques au bout d'un moment ça affaiblit aussi Il faut gérer la peine gérer la peine c'est très difficile alors oui bien sûr tu lui apprends à, à répondre et tout mais mais gérer la peine ouais consoler son enfant parce que on lui a dit t'es une petite fille noire tu joues pas avec moi mmh. ça, ça va deux secondes quoi moi enfin mmh. j'ai envie de la consoler pour autre chose que pour mmh. ça mais malheureusement bah je dois faire ça et puis peut-être que elle va encore le faire pour ses enfants mais jusqu'à quand mmh. tu vois mmh. jusqu'à quand on va devoir consoler des gens pour leur couleur de peau mmh. <rire> donc euh, non c'est 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 dramatique en tant que maman mmh. autant pour soi tu t'es forte et tout mais Autant quand t'es maman, ouais là t'as vraiment le cœur qui saigne quoi. Et euh, même si elle me dit, elle rentre, et elle me dit, on m'a dit ça, j'ai répondu ça, je lui dis c'est bien, mais même. Mais tu sais qu'elle qu a eu une agression. Tu voilà, elle a une agression. Tu sais qu'il y a eu elle un moment dans sa journée, on l'a agressée, voilà. tu vois. Exactement, mmh. exactement. Et est-ce est 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 que agressé. tu poses la question justement, qu'est-ce que ça te fait Est-ce que tu, est-ce que, est-ce que tu as déjà dit que les choses qui t étaient t'étaient arrivées toi ouais. euh, Est-ce que, qu'est-ce que ça lui fait elle Est-ce que vous tu partez sais, dans le côté émotion, des fois euh, Quelquefois, en fait, je me rends compte que je dis pas beaucoup ce qui m'arrive moi mm -hmm. très rarement euh, même quand je lui explique quand je quand je la console et que je lui demande oui qu'est-ce que ça te fait est-ce que tu es mm -hmm. triste est-ce que voilà alors maintenant elle me répond non je suis pas triste parce que moi je sais très bien que euh, que je suis noire et que euh, ça ça t'a pas posé de problème je suis pas mm -hmm. triste mais je me défends mais bon l'agression reste mm -hmm. euh, mais je reproduis un peu ce que mes parents reproduisent avec moi parce que tu sais que mes parents n'ont jamais, euh, raconté de faits de racisme. Mmh. C'est comme si, entre 76, où ils sont venus ici, et aujourd'hui, ils n'avaient jamais vécu le racisme. Mmh. Par contre, moi, quand j'ai fait la démarche de leur poser la question, un jour, je suis partie voir mon père, ça fait pas très longtemps, ça fait, ça fait peut-être trois ans, mmh. et je lui ai dit, mais papa, attends. Parce que moi, vu que tout ce que je me mange, mmh. je me suis dit, mais c'est pas possible. Il m'a jamais raconté d'épisodes de racisme, etc. Moi, tout ce que je me mange, ne va pas me dire que lui, à l'époque où il est venu, il a jamais vécu ça. Alors je me suis dit mais je vais lui poser la question donc je lui dit, papa mais écoute euh, t'as travaillé en fait, mon père euh, bah, était expert comptable donc il travaillait mmh. dans des bureaux etc je lui dis t'as jamais vécu de, de racisme et là il m'a sorti tous ses. il m'a dit mais si je dis ah bon mais tu m'as jamais tu m'en as, as jamais parlé il me dit mais parce que euh, un peu tu sais nos parents ils sont venus ils sont venus pour travailler mmh. et quelque part ils considéraient que euh, ils n'étaient pas chez eux mmh. Tu vois, contrairement à moi, où je considère que je suis chez moi mm -hmm. et que comme je suis chez moi, je vais bien l'ouvrir. Oui. <rire> <rire> donc, on ouais, le droit et, être là, quoi. Exactement. <rire> et le fait de considérer que t'es pas chez toi fait peut-être que tu tais tu, tu, tu certaines choses, mm -hmm. tu vois. Et là, il me raconte que quand euh, il euh, prenait ses potes, parce qu'il euh, faisait aussi de l'intérim, mon papa, mm -hmm. donc euh, il travaillait des fois à la BNP, la Société Générale, des choses comme ça. Il travaillait avec Manpower, donc mm -hmm. il l'envoyait et tout. Et euh, quand il arrivait dans un bureau, souvent il pouvait avoir un bureau partagé avec une ou deux personnes. Et les gens quittaient la pièce, en fait. Ils demandaient à ne pas partager le bureau avec lui. Et je disais, je disais, ah bon Il me dit oui. Il demandait, mais régulièrement, plusieurs fois, dans plusieurs entreprises, les gens demandaient à ne pas partager le bureau avec lui. Et je lui disais, mais qu'est-ce que faisait à la hiérarchie, entre guillemets Il me disait, ben, bah, ils acceptaient, en ouais. fait. Il échangeait de bureau. Et j'ai dit, mais ça te faisait pas mal Il disait, oui, ça blesse ça blesse, mais je faisais mon travail correctement. Et puis après, quand je faisais mon travail correctement, bah, les mêmes personnes en fait, qui avaient demandé à sortir de mon bureau, à manger ensemble à la cantine, euh, et, et finalement, bon, il était accepté. Mmh. Mais en arrivant, c'était le rejet. Mmh. Mais après, oui, je, je trouve ça... Il était accepté, oui et non. Accepté dans le sens où on parlait avec lui. Oui. Puis, ce qu'il appelle accepté, ça veut dire qu'au mmh. début, il vit le rejet, c'est-à-dire on ne mmh. parle pas avec toi. Mmh. Je ne veux pas être dans le même bureau que toi, je ne te calcule pas. Et mmh. puis après entre guillemets bah on, on, on hmm. parle ensemble des collègues mais on, on c'est violent hein, ce mais c'est tu... violent enfin... tu vois <rire> oui. mais mais la première chose que tu vis c'est le rejet donc j'ai dit mais à chaque fois donc, quand tu te déplaces comme ça c'est ce que tu vis c'est le on rejet même pas supporter d'être dans la même pièce que toi quoi. ouais <rire> dis, donc ça veut dire que t'as pas en plus qu'ils fassent ça tu sais qu'ils disent non mais je veux pas être dans le même bureau que toi encore mais que t'as les hiérarchies qui, qui soutiennent c'est à dire qui, qui acceptent qui disent bon ok on en gros, bon, c'est normal. Que, non, puis que la hiérarchie dise. Oui, je, on comprend. C'est tellement insupportable voilà. qu'on va. Donc, on va te prendre ton bureau et te déplacer et te mettre dans tel bureau. Tu mmh. vois ce que je veux dire mmh. si, si encore, la hiérarchie qui dit non, mais écoutez, c'est pas possible. Euh, c'est validé. Monsieur en Monsieur fait. Dagosseri, en fait, il travaille là. Mmh. Vous allez travailler dans le même bureau. Mmh. Euh, N'importe quoi. Mmh. Enfin, Pour quelle raison tu vois mm. est-ce qu'elle a la raison qu'il ouais. vous a agressé non parce qu'il est noir ah bon mm. bah, bah, alors reste à ta place tu vois ou alors t'es viré <rire> voilà ou t'es viré mais mais il y a pas ça il y a mm. ok d'accord très bien bah écoutez euh, bon bah vous dans quel bureau vous voulez ah, bah, aller moi j'allais avec Christine ou avec machin mm. et puis dans ton oui. bureau et puis on le déplace et puis toi tu restes avec ton bureau tout seul dans la pièce mm. tu vois c'était très violent et quand tu me racontes ça je me suis dit mais mais ils ont dû vivre des choses franchement et, et avaler tout ça mm. alors que moi je supporte même pas la moitié je mmh. commence déjà à gueuler sur tous les plateaux. <rire> Donc, mais en même temps, on n'a pas à supporter. Non, la... pas. Voilà. Oui, mais, mais c'est pour dire tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont tué, en fait. Tout ce qu'ils ont tué. Et, et ça répond justement à ceux qui disent, mais vous vous victimisez. Avant, les anciens, ceux qui venaient, en fait, ils disaient rien. Tu vois? Mais ils pensent qu'ils disaient rien parce que ça n'existait pas. Mmh. Mais ça existait trop. Mmh. Et le fait qu'ils disent rien, c'est un traumatisme. Mmh. Et c'est un traumatisme qui fait que peut-être que mon père se dit, si elle parle pas le dida, Mmh. Eh ben, elle sera plus intégrée. Il faut pas qu'elle parle d'Ida, parce que mmh. faut qu'elle parle que le français, il faut qu'elle soit bien intégrée. Et puis machin. Et, et elle ça, vivra ça, pas ce, ce elle, elle racisme pas, que j'ai vécu. Voilà, elle vivra pas ça. Donc en fait, ça, ça, ça engendre tout un simple de comportement, euh toute une conséquence sur l'éducation qu'il peut transmettre à ses enfants. Donc ça a des conséquences terribles. Mmh. Donc euh, moi, je suis désolée, mais mais nos parents ont vécu des choses. Mais mais ma mère, pareil. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit mais tu 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 rigoles ou quoi Tu mmh. rigoles. Euh, elle, elle, ma mère, elle a fait trois enfants, elle est quatorze, mais ma mère en a fait que trois. Hein. Mm -hmm. Mais euh, quand elle demandait un jour, par exemple, parce que j'étais malade ou que ma sœur était malade, etc., et qu'elle disait, euh, la nourrice m'a appelé, ma fille est malade, je dois partir. Bah, les réflexions qu'elle avait c'est bah oui bah, avec tous les enfants que vous faites euh, c'est sûr que vous n'allez jamais être au, tra au travail tu vois mm. bah, elle a que trois enfants enfin, mm. je veux dire, à un moment, non euh, puis on dirait pas ça à une personne blanche exactement avec dont, euh, voilà bah on lui ça, dit pas avec dit... tous les enfants que vous faites mais elle, euh... me disait, elle me disait elle me disait elle me disait mais, je disais, mais quand tes collègues elle demandait un jour ou... voilà elle disait bah non elle avait pas ces réflexions mais bien sûr tu vois on se permet dans on le se langage choses, donc, euh, dans euh, choses... dans le, voilà plein de choses et je me dis mais oh alors que là aujourd'hui moi tu me fais ça au bureau mais scandale scandale <rire> oui. oh, mais écoute Joël voyons, tu, tu n'as pas alors, le sens mais... de l'humour on va faut pas tout prendre au premier degré <rire> non, non, je je scandale dans tout le bureau <rire> donc, donc tu vois c'est des traumatismes qui sont intériorisés mm. et, et, et honnêtement c'est une souffrance quoi et donc aujourd'hui, toi, tu en parles pas Eh ben moi, tu vois, j'en parle pas beaucoup de ce que je, de, de toutes les insultes que je reçois, parce que sinon, bah c'est tout. Mais non, mais, mais là, après, oui, c'est que, que je la pour le dire. Tu sais, aujourd'hui, il y a un tel qui m'a dit que j'étais une guenon. <rire> non, mais, et puis, mais puis je pense que c'est tellement d'une violence. Et, mais, et puis d'un autre côté, même... nos parents, ils ont voulu nous protéger, ouais. de se dire, de garder, en se disant quand même, regarde, euh, moi, je suis ta boussole. Ouais. Euh, ça va, tu vois, euh, ouais. tout va bien. Je pense qu'il y a aussi ce côté. Il aussi euh, aussi ils veulent nous protéger parce qu'ils savent que ça nous fait mal, Ouais, mais en même temps, le souci, c'est qu'il. Le, alors moi j'en parle pas beaucoup mais par contre je l'éduque à ça, mmh. moi j'ai pas été éduqué à ça mmh. tu vois, c'est qu'ils en ont pas parlé mais ils m'ont pas non plus dit que attention, attention. <rire> voilà ah, voilà. Et tu t'es pris le truc dans la voilà. tête et tu t'es dit ouh là c'est quoi ça exactement, mmh. attention si on te parle comme ça, si on te dit ça, Toi il ils auraient pu me dire sans me dire moi j'ai vécu ça au travail tu sais ce matin mmh. je suis au travail ils ont déplacé le bureau ils auraient pu me dire tu sais tu vas à l'école si un jour on te dit ça, il faut mmh. que tu saches que tu vois qui me mmh. forme, j'ai pas eu ça oui. donc moi c'est vrai que ma fille je lui en parle pas tous les quatre matins. Mais, par contre, je fais en sorte de la former, quoi. Mm -hmm. Je fais en sorte qu'elle soit, ah oui, oui, qu'elle soit à l'aise avec qui elle est, mm -hmm. complètement, même avec ses, ses, ses origines, entre guillemets, mm -hmm. parce que moi, ma fille, son papa, il est Guadeloupéen, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, elle est née ici, comme moi, mais euh, elle va en Côte d'Ivoire, elle va en Guadeloupe, donc mm -hmm. elle est encore attachée euh, ouais. à, ses, à ses origines. D'ailleurs, elle, elle s'amuse avec, elle switch avec, tu sais. <rire> elle me dit, parce que, je, je raconte ce truc, parce que ça va, j'ai halluciné. Elle joue avec ses origines. Elle, euh, on était dans la rue, tu sais, oui. et euh, je lui acheter un maïs. Et euh, oh oui. avec les maïs, tu sais avec ils font braser sur le chariot etc oh oui. donc et euh, le monsieur c'était devant un, un, un foyer de, de un malien oh oui. et euh, il dit à ma fille euh, oui euh, t'es t'es d'où toi t'es de quelle origine et tu vois et elle lui dit côte d'ivoire et, et je la regarde et je dis tiens elle dit elle dit que côte d'ivoire <rire> <Non, c 'est rire> et et, euh, et on part j'achète les maïs, on part et tout je dis bah, Pourquoi tu dis que côte d'ivoire tu sais, je l'interroge comme ça elle me dit euh, elle dit parce que ça dépend si je vois que la personne en face de moi elle est africaine moi je dis que je suis Côte d'Ivoire quand elle est en tièse je je dis que, que... que c'est quoi ça je lui dis donc tu switch avec euh, tu tu ouais, voilà. comme ça elle me dit elle dit oui comme ça c'est bien comme ça on parle, on parle, on parle, je dis ah <rire> bon elle me dit, 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 dit et puis je suis française aussi c'est tout j'ai droit d'être tout avant je bah, dis elle ah, oui, <rire> non mais c'est ça Et envie de se dire Enfin si toi t'as envie de dire Je suis française Mais qu'on vienne pas te Qu'on vienne pas me dire, dire... Oui ouais, mais, mais de nous exactement voilà. Tu vois voilà En fait, doux. Tu dis ce que tu veux Et puis ouais, Je dis ce que je veux J'ai envie de dire ce que je veux Il n'y a pas de problème Et souvent C'est vrai qu'on essaye de nous mettre Dans une case Parce que je pense que ça vient D'une fragilité mmh. C'est-à-dire d'une peur C'est la peur mmh. du rejet Mais euh, 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 des français entre guillemets mmh. euh, blancs qui disent que si elle dit qu'elle n'est pas française, ou si elle dit euh, 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 qu'elle est d'origine ivoirienne, c'est qu'elle n'est pas totalement française, mmh. et c'est qu'elle nous accepte pas, mmh. pas. Mais moi, non, moi je suis tout, et j'aime mmh. être tout, et j'ai la chance d'être tout ouais je vais manger euh, une blanquette de veau et euh, je vais manger de la tchèquette de la loco et je suis très bien avec et c'est ça qui est bien et, et ma fille elle est comme ça elle est pareille elle, elle navigue elle est là elle est dans son colombo non, elle est, est dans ses dombrés dans son boudin mais c'est une, est est une, une richesse dans... mais tu te rends compte oui, oui, même, je, une, ouais, une, une richesse une, culturelle une, de connaissances exactement voilà, exactement elle mange elle, franco-français elle mange, franco -français, elle mange euh, ivoirien elle, elle, elle navigue partout elle, elle, elle est en Guadeloupe à Noël elle est, elle est en Côte d'Ivoire voir en été, elle est en Normandie à l'automne, elle est partout, et moi je lui dis dis-toi bien que ça là c'est une chance et que t'as de la chance d'être ça, et que t'es pas obligée d'être que rentrer dans une case et dire je suis que si parce que sinon ça veut dire que machin voilà, des fois elle dit je suis ivoirienne, des fois dit je suis française je suis je suis puis demain je serai <rire> Et elle s'amuse avec. Et je dis, amuse-toi avec tout ce que es. Tu es ce que tu es. Et de toute façon, on peut pas te l'enlever. Mm. T'as une culture franco-française. Elle vit ici. Elle est née ici. Mm -hmm. T'as une culture ivoirienne. T'as une culture, euh, guadeloupéenne, mm -hmm. créole. Et c'est très bien. Voilà. Elle est bien avec. Et voilà. C'est une petite fille heureuse. C'est comme ça qu'on est. On peut être mm. comme ça. Soyez ce que vous êtes. Oh là là. <rire> Ouais bah écoute, on va, on va, on va s'arrêter sur ces bonnes paroles. On voudrait te remercier et merci on... à toi, Prisca. Et puis soyez, soyez ce que ce ah que oui, vous êtes. Soyez ce que vous êtes. Mangez ce que vous voulez. Voilà. Aimez qui vous voulez. ça s'en fout. Merci. Je t'en prie. Vous venez d'écouter les Enfants du bruit et de l'odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le. Partagez autour de vous. Suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.